0: Y
1: ahora las olas de estos mares hambrientos nos traen las memorias bien, bien sudacas, ¿no? bien disidentes, como nos gustan. Por eso invitamos a Cristian Prieto, él es periodista, investigador, integrante de Memorias Sudacas Disidentes, colectivo autogestionado que se formó un poco con el objetivo de, de visibilizar a las disidencias sexuales durante el Plan Cóndor. En América Latina, así que le damos la bienvenida a Cristian Amares Hambrientos. Muchas gracias, chiques,
2: gracias por la invitación y muy contento de estar acá compartiendo esto de las memorias eh, en, este, en este modo pandemia.
1: Wow, sí, sí, total. Para, no, no sé, como para, para arrancar, nos preguntábamos lo, lo difícil ¿no? de, de traer esto a, a la superficie, vamos a decirle, porque ya visibilizar crímenes de lesa humanidad ¿no? y, y de les desaparecidos. Fue un desafío inmenso en ese momento histórico y ahora con una distancia justamente histórica y con el camino que han hecho los colectivos eh, se dieron a una difícil tarea que es la de recuperar esas memorias eh, invisibilizadas. ¿Querés contarnos un poco cómo, cómo se conformó esta idea, ¿Cómo, cómo surgió el grupo y cómo fue el proceso de búsqueda? Mirá, bueno,
2: a mí el tema me desvela hace muchísimos años, no es algo que sea desde ahora. Eh, seguramente hace 15 o más años. Y es algo, como vos decís, súper complicado traerlo desde eh, las sombras de la historia, que siempre se ha empeñado a mantenernos en la oscuridad, en esta historia, o esta matriz eh, totalmente... Eh, heterosis, ¿no? donde parece que eh, la historia ha sido una historia de héroes, héroes en masculino, y solamente donde han habido hombres, y ponele que más, un poco más acá, hablamos de hombres y mujeres, pero solamente de hombres y mujeres y nuestras ancestras, a quienes llamamos a nuestras trabas, a nuestras tortas, a nuestras psiquiatras, a nuestras psiquiatricas, digamos, ¿no? A nuestras maricas, hemos quedado, viste, en la nebulosa. Eh, el grupo se arma, en realidad, eh, luego del curso que yo estoy dando de manera online que se llama Memorias maricas en el culo del mundo, las disidencias sexuales eh, perseguidas en las dictaduras del cono sur. Este es un curso que yo empecé a dar este año, digamos, en, en torno a bueno, la en poca posibilidad de hacer cosas, eh, digamos, juntos y juntas, eh, se armó esta idea de hacerlo online. Después de la primera edición, que le hice en junio, eh, yo lo que propongo a este grupo de 50, alrededor, eh, inscritos en la primera edición del grupo es de, bueno, seguir continuando la discusión en relación a esto de las memorias eh, disidentes de las disidencias sexuales en la dictadura militar. Se armó un grupo que no tenía como muy claro los objetivos, que era, bueno, sigámoslo juntando para ver qué hacemos en relación a esto, básicamente. Que profundice, dice que sigamos debatiendo y que veamos el qué hacer. Y eh, lo que armamos fue esto que se llama Autoconvocades por las Memorias eh, Disidentes Exogenéricas Sudacas. Digamos este nombre largo que en nuestras redes somos Memorias Disidentes Sudacas, en Instagram y en Facebook. Eh, lo primero que salimos a hacer, a, a, a nuestra salida del closet, fue una campaña eh, que hicimos para el 30 de septiembre, visibilizando testimonios de maricas de trabas y desde Vianas detenidas eh, en la última dictadura militar y lo que hace bueno lo que hizo esa campaña es bueno, poner un poco en cuestión esto de si la memoria es un privilegio solo cis si heterosexual de hecho la pregunta es esa no y ahí bueno, lo que pueden ver en esa campaña que después eh, pueden buscarlas en las redes es bueno siempre hay una persona hablando en primera persona y contando un testimonio del cual no fue víctima cuenta el testimonio de una traga, de una marica, de una lesbiana, luego de contar ese eh, testimonio de, 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 de persecución, de criminalización, de detención, dice su verdadero nombre, la persona que lo está emitiendo, y dice, bueno, yo me llamo, por ejemplo, me llamo Cristian, eh, lo que acabo de contar no me sucedió a mí, pero por eso puede tener menos... Eh, validez puede ser menos real Bueno, esa es como un poco la interpelación A priori que salimos a hacer eh, Públicamente el 30 de septiembre Como este grupo que queda Y que es como una resaca Una hermosa resaca Del curso de Memorias Maricas Que yo sigo dando de manera online
1: Sí, los videos están buenísimos Invitamos a los oyentes a, a, a seguir las redes Y a mirarlos y, eh, ¿Hay algo ahí que te parece que atraviese A... a... Digo, para no contar específicamente algunos, porque no, digo, para eso están allí disponibles, pero hay algo ahí que atraviese, que te parece que unifique un poco eso. Si algo tiene nuestros relatos
2: como disidencias sexuales, o sea, y algo que unifica esto que vos me, eh, me estás preguntando en relación a esta producción los vídeos, pero también unifica nuestras propias vidas de que esa violencia no ha dejado de suceder y esa es la diferencia, digamos, si se quiere, con los crímenes de lesa humanidad de aquellos que fueron perseguidos, eh, detenidos, desaparecidos específicamente por haber militado en una horda de izquierda o bueno, en algún partido político, los que fueron perseguidos en la dictadura militar es que en nuestros cuerpos lo que se vive es lo sistemático que se sigue dando, entonces lo que ha sucedido cuando compartimos esto y hemos discutido por ejemplo en el curso, es que muchas maricas que te cuentan, no sé cómo eh, las agarraron a piñas en la calle eh, cómo les tiraron una piedra y quedaron sangrando y se tuvieron que ir corriendo con su pareja de la mano, bueno, ni Hablar de las compañeras travestis, digamos, ¿no? De esto de lo sistemático que sigue sucediendo en relación a sus identidades. Yo ahí sí lo que veo, el algo común es la cuestión. Eh, de la sistematicidad y digo de la sistematicidad porque no solamente es en dictadura en todo caso lo que sucede en dictadura que se intensifica, digo uno escucha, les eh, propongo que escuchen que ahora que empezó el juicio en estos tres centros clandestinos que es el infierno el pozo de Banfield y el pozo de Quilmes, les digo que googleen y lean el testimonio de Valeria del Mar Ramírez que es la primera travesti que va a testimoniar en un juicio de lesa humanidad todo lo que ella cuenta ahí no es algo eh, que nadie podría imaginarse, claramente se intensifica en un contexto de dictadura. Y cuál es el objetivo, por lo menos para quienes laburamos en el tema, es que se pueda visibilizar y que se pueda tomar como una víctima también del terrorismo de Estado. Porque cuál es el planteo de fondo, porque hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Esa es la gran pregunta, ¿por qué la comunidad trans travesti en primera instancia, digo, no, por lo menos para empezar a hablar, por qué no están accediendo a las leyes reparatorias que cualquier persona sí sí eh, puede hacer uso solamente contar su testimonio y decir que estuvo eh, detenido o detenida, no importa el tiempo tampoco eso en relación eh, a la última dictadura militar entonces esas son las preguntas que nosotros, nosotras y nosotras estamos buscando que se visibilicen nos las hacemos y se las hacemos a la sociedad también claramente Exacto. es
0: muy
1: importante esto que estás diciendo de, de las preguntas y de los juicios
0: ¿no?
1: y, y... Traer un poco también a, a la superficie la complejidad eh, que le no, muchas trans, lesbianas, homosexuales, travestis, en, en, en vinculación a lo que les pasa con sus propias familias, no, a, a la relación tensa y en muchos casos a la expulsión que tienen de sus hogares, que hizo que eh, los vínculos se pierdan, digo en referencia a la dictadura concretamente. Y por eso te queríamos preguntar un poco... Si, si, han, si han podido tender vínculos redes ahí con, con abuelas, con madres, eh, con hijes, con hijes? No sé, digamos, si esto es algo que que, que vienen trabajando o, bueno, ¿cómo, cómo ven ese escenario?
2: Mira, estamos empezando, bueno, nosotros hicimos esta salida del closet del 30 de septiembre, lo que fue es que, obviamente, por todas las redes y por nuestros propios canales, digamos, yo por ejemplo eh, trabajé 10 años en la Comisión Provincial por la Memoria, tenemos compañeros también que están adentro, que forman parte de los trabajadores y trabajadoras de los sitios de memoria. O sea, hay mucho contacto, digamos, con el ámbito de los organismos de derechos humanos. Digamos, las miradas son eh, muy eh, diferentes y a veces hasta contrapuestas, digamos, ¿no? con algunos organismos de derechos humanos, no con todos así digamos, hay algunas eh, diferencias porque tiene que ver de alguna manera con esta visión también del ex detenido-desaparecido como esto que yo te mencionaba anteriormente que con esta mirada eh, tradicional por ponerle un nombre para dar pues, para dar cuenta de lo que estamos hablando no, no, no del eh, militante, la militante perseguida, desaparecida, detenida y que estuvo en cautiverio por haber participado de alguna organización política que se perseguía en el contexto de dictadura muchas veces a las personas trans, travestis a las, a las maricas que eran eh, llevadas por los edictos policiales no se las considera y no están en el mismo lugar que esos y esas militantes, y esa es una mirada muy fuerte que de alguna manera sigue estando dentro de algunas cosmovisiones, digamos y en relación a la pregunta que vos me haces todavía concretamente te puedo decir que no empezamos ese, tra ese, ese trabajo eh, político de redes, todavía no lo hemos empezado a hacer, si sí tuvimos repercusiones en relación a esta propuesta que nosotros hicimos, en algunas eh, muy bien recibidas y de hecho algunos organismos de derechos humanos como algunas regionales de hijos dentro del país eh, muy, de, de, muy desde este lado del planteo como otras no, digamos eso hay que decirlo muy eh, criticando y también criticando esto que se nos ha criticado desde muchos lugares eh, sobre el tema de los 30.400, ¿no? De cuando hablamos de 30.400 o de solo 30.000, desde algunos sectores nos dicen que decir 30.400 es de legitimar la lucha de los 30.000, eh, eso sigue estando. Yo creo que es momento en donde claramente eh, estamos pudiendo dar el debate entre todos, digamos, y esas eh, diferencias se pueden ir rimando. Claramente nosotros no queremos legitimar la lucha de los 30.000, de las 30.000 agregándole ese 400 claramente cuando uno agrega ese 400 es eh, visibilizar y también entrar un poco a la historia a pedazos en general eh, siempre se nos ha querido invisibilizar y no es que nos reciben a los aplausos, a las maricas, a las travestis y a las lesbianas cuando decimos nosotros también somos historia. Entonces, a veces también hay que entrar un poco a los codazos en esto de la reconstrucción de las memorias, por lo menos desde esta perspectiva.
0: Claro, eh, Cristian, acá Gaby, te saluda, eh, justamente de, de, sobre eso te quería preguntar, por un lado, ¿por qué pensás que, que se omiten estos casos en la construcción de la, de la memoria ¿no? global en cuanto a lesa humanidad? Y por otro lado, en, en toda esta investigación que fueron llevando a cabo, eh, ¿cuáles son algunas eh, historias, eh, digamos, teniendo en cuenta el plan Cóndor, o sea, las, algunas otras historias que, que exceden lo que es Argentina, en el plano sudamericano, digamos? que nunca manejan? ¿Qué cifras tienen?
2: En realidad, o sea, esa es la, 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 la pregunta La pregunta de todos Cuando uh, nos preguntan sobre cifras Y sobre um, eh, listados Es algo que realmente A 40, casi 45 años De la última dictadura militar en Argentina No contamos con eso, chicas O sea, hay que partir de la base Que las maricas, las tortas, las travestis En relación a la última dictadura militar No poseemos legajos, listados Estamos... 45 años atrasadas en relación a eso. Por eso es la, la, la urgencia de la verdad de esta temática. No puede ser que se vayan a cumplir 45 años y no tengamos nombres que pintar en nuestras pancartas multicolores en relación a nuestras memorias. Ese es uno de los grandes planteos. A ver, cuando hablamos de los 400 hablamos en relación de... Eh, esta cifra que Carlos Jauregui obtiene en relación a una entrevista que le hiciera al rabino Marshall Meyer, que en su momento Carlos Jauregui, el primer presidente de la <coughs>, Comunidad Homosexual Argentina, una pregunta, eh, antes de que saliera eh, el libro del Nunca Más, si habían encontrado eh, homosexuales que hayan sido eh, desaparecidos por su condición sexual. El Rabino medio lo que le contesta es que sí, que ellos habían tenido 400 eh, nombres, un listado en relación a la orientación sexual de las personas, pero recordemos también que estaba la Iglesia Católica dentro de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y que lo que le contesta Reino Mayer es que por presión del la, la católica se habían decidido sacar ese listado. Lo que no sabemos nosotros, nosotras, es eh, si dentro de el informe del informe de Nunca Más están incorporados esos 400 y que quedaron dentro de los 30.000, o pues si sí, se los sacó. Digamos Esa es la única referencia en relación... A la cantidad, al listado Después realmente es buscar Sobre cenizas, sobre escombros Sobre archivos, sobre legajos Con una mirada súper puesta En ver de qué manera Encontramos data O sea, yo por ejemplo, el laburo que hice En la Comisión Provincial por la Memoria eh, Que fue una investigación individual Particular, que después eh, en algunas instancias tuvo algún eco institucional, pero um, siempre lo hice solo y después lo hice con una compañera más... Eh, Puedo poder encontrar en el archivo de la BIPA, que es el archivo de la inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, marcas de la persecución a homosexuales, lesbianas y travestis. Claramente las sabían pero por lo menos hasta hace 10 años nadie se había preguntado si en ese archivo habían marcas de persecución, de criminalización eh, a las disidencias sexuales, y claramente las había. El tema es que cuando no hay políticas de memoria que permitan que nos den sustento económico y recursos humanos y recursos intelectuales para investigar eso, es poco probable que suceda entonces, ante la pregunta de esto, los listados, no tenemos listados no tenemos eh, a dónde buscar vamos buscando y de a poco vamos haciendo investigaciones, yo quiero mencionar un trabajo importante, importantísimo que sigue haciendo eh, mi amiga y compañera que sigue trabajando en la Comisión por la Memoria, Ana Cecilia Solari Paz que ella sigue investigando de los archivos y sigue encontrando cosas y, y va dando nuevas explicaciones al material que ya habíamos encontrado y es muy zarpado el trabajo después eh, quisiera mencionar en relación a lo que vos me preguntabas en el marco de latinoamérica hay un trabajo muy importante de las 108 memorias del Paraguay. Yo no sé si conocen el trabajo de los compañeros de allá, de, de, del activismo de LGTBI, que viene muy hermanado con el activismo del proceso de memoria, verdad y justicia del Paraguay en relación a su dictadura militar, que duró como 30 años el proceso de dictatorial de allá, donde ellos sí tienen un proceso de memoria desde el activismo, ¿no? de las 108 memorias, que tiene que ver con el año 59, donde fue asesinado Bernardo Aranda, un locutor muy conocido en su momento, él era catalogado como homosexual, entonces eh, cuando lo asesinan, porque eh, sucede un asesinato de este eh, locutor, eh, todas las personas sospechadas que todos eran varones, eran sospechados, además de haber sido eh, sospechados de ser el, el asesino, los locutores también de ser homosexuales. Y lo que cuentan las crónicas del de diario El País, no me acuerdo, creo que se llamaba El Nacional, eh, que fueron apresados 108 personas acusados de ser homosexuales. Y por eso el 108 ha quedado en la memoria del de pueblo paraguayo, como si acá el 108 fuera eh, un calificativo negativo, como si fuera el puto, el marica, de la manera bueno, allá en Paraguay el 108 significa eso, ¿no? De hecho han pasado años sin usar ese número, por ejemplo en las boletas para la selección los números de las casas, porque realmente remite a esa cuestión en la historia de ser una marica, de ser un homosexual, digamos. Y, bueno, Paraguay, que fue uno de los países que formó parte del operativo Cóndor, tiene sus archivos muchos de estos. Eh, entonces, interesante eh, los enlaces que estamos pudiendo hacer como para pensar esta persecución, no solamente a nivel argentino, sino también a nivel latinoamérica.
1: Estamos aquí con la visita virtual de Cristian Prieto. Bueno, como, como vos también traías, sos investigador, das talleres, eh, estás muy vinculado ¿no? al colectivo de masculinidades antipatriarcales en La Plata. Eh, así, se, así que se puede decir ¿no? que transitas como todo lo que sería el antes, el ahora y un poco lo, lo que vendrá ¿no? en relación a, a todo el colectivo. ¿Qué, ¿Cuáles son las discusiones de la hora? ¿Cómo es ser marica, trans? LGBT hoy en día y, y por otro lado, ¿cómo ves también un poco a los varones cis parados frente al feminismo? A los feminismos.
2: Chachán, cha, los, los, los aliadines, me encanta la palabra aliadines. Eh, es una red pregunta, mira, yo formé parte del primer colectivo de varones antipatriarcales que fundamos con Lucho Fabri allá en el año 2009 en la Ciudad de La Plata, pasaron 11 años y bueno yo eh, dejé de militar en ese primer colectivo en el año 2015 y recién el año pasado, a finales de año, recomencé la militancia antipatriarcal en un colectivo que se llama no, el Colectivo de Masculinidades Antipatriarcales Marcha Atrás, acá en la Ciudad de La Plata. Yo creo que realmente... Mmm, pues, ha habido un cambio, por suerte, digamos, y por el trabajo, y por la persistencia de la demanda, digamos, hace 11 años atrás eh, no estábamos hablando todo de, de masculinidades, no ha habido como realmente como una efervescencia en relación al planteo de las masculinidades, en relación al no feminismo, a re, en relación a los planteos del género, de los estereotipos, de la autopercepción, que me parecen que han, eh, han hecho un gran avance y claramente tiene que ver con digamos, eh, la persistencia de los feminismos, y, y mucho más, desde ni una menos, y mucho más post 2018 ¿no? Eh, a mí me parece que, primero, eh, hablando de las masculinidades maricas, varones homosexuales, pues, digamos, porque pueden haber muchas maneras de auto denominarse, yo por ejemplo justo hoy venía pensando de eh, que hace muchísimo tiempo que no me autodenomino B, digamos, y eso también tiene que ver pues, también con un momento interesante donde eh, nos estamos renombrando y muchos nos autodenominamos maricas, y a mí me parece que es interesante ese lugar también desde lo identitario porque nos saca este lastre de, de lo B-Friendly eh, que es muy, para mí es muy arrasador en relación, no solamente a todo lo que tiene que ver con el consumismo dentro del capitalismo y diría dentro del neoliberalismo, para ponerlo más en esos términos, pero también eh, porque ha arrasado también con nuestro propio ser en relación a la posibilidad de que nuestras identidades puedan ser eh, revolucionarias también en este contexto eh, mm, nos ha pasado tanto esto de lo gay, de lo, de lo pride, de este color, de multicolor, de la brillantina, de, de esta vida feliz que parece que íbamos a tener, que nada de eso es cierto, digamos, eh, que creo que también ha hecho mucha mella en nuestras propias vidas, en nuestras propias biografías, y a mí lo que sí me pasa y muchas veces me sucede es que yo le pregunto a mis eh, compañeras maricas qué estamos haciendo como maricas organizadas y ahí sí creo que hay una gran pregunta dónde, dónde están las maricas organizadas porque hay mucha mariconaja hay mucha mariquita eh, sacándose foto en Instagram eh, yo me sumo a eso también hacia afuera, digamos, es una autopedia. Habemos mucha mariquita sacando las fotos de culo, de, de boteando, y también denunciando por las redes muchas de las atrocidades, pero ¿dónde está, digamos, la mariconería revolucionaria, que ponga un poco en jaque, digamos, el sistema cis heteropatriarcal? A mí me encantaría saber dónde estamos eh, en ese sentido. Porque cuando uno retoma a y cuando retoma a Perlomber y a tantas mariquitas, bueno, no eran eso justamente. Para mí tenemos que ver eh, qué retomamos de todo eso y no terminar siendo mariquitas de, 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 de encuadradas. No sé, yo cuando voy a una marcha, y no sé si les pasa a ustedes que ven, y en este caso de verdad solamente de las maricas, los ¿no? varones gay o varones homosexuales, de, wey, eh, todos iguales ¿no? vestidos iguales con, la, digamos, con esta cosa tan eh, estereotipada que a mí, a mí muchas veces me asusta pero por otro lado eh, la contrapartida también es que por ejemplo que los colectivos de varones antipatriarcales que eh, siguen existiendo los que no quedaron en el camino muchas veces eh, los que continuaron y, el, y voy a dar el ejemplo de los compañeros del colectivo de varones antipatriarcales de Cava que sigue funcionando y este año cumple 10 años, también tiene que ver con mucha persistencia de las maricas que lo integran. Así que me parece que también ese es otro juego eh, en relación a esto que critico, pero a la vez me parece que, bueno, si un colectivo pudo... De, de varones antipatriarcales pudo subsistir en 10 años también tiene que ver porque hay muchas maritas que están ahí que le ponen le dan forma, se la pasan pensando y eh, discutimos un montón con los varones cis heterosexuales bueno, a mí me pasa que el, el grupo donde yo eh, estoy en marcha atrás también, bueno, la mayoría son cis heterosexuales, digamos eh, y, y ahí la discusión es aguerrida <coughs> En relación, que esto lo discutimos muchísimo, es que a los verdes y heterosexuales en realidad no tienen nada que perder. ¿No? A ver, esto podemos eh, eh, charlar o decirlo. En general, los A decir, heterosexuales no tienen nada que perder. Entonces, si sí, realmente se plantean voluntariosamente un cambio, dejar de ser los machos hegemónicos, ponerse el forro, sacarse el pañuelo verde, y si realmente hay una decisión de eso, tienen mucho que perder. Entonces, hay que discutir un montón. Pero en general, no tienen mucho que perder. No les urge el cambio. Entonces, muchas veces. Eh, la discusión con las otras identidades, con las disidencias sexuales, se hace agarrida. Por más agarrida. O sea, Yo hablo de una discusión compañera, de, hablo de ese lugar, eh, en donde a mí sí me urge el cambio. Digo, a mí me urge que se visibilicen las memorias de las travestis, de las maricas, de las tortas. ¿Por qué? Porque... <coughs> las travestis se nos están muriendo y no tienen la reparación económica, la situación de las travestis es acusada, a mí sí me urge podamos cambiarlo todo. Bueno, a los varones y heterosexuales no le urge, o si quisieran ponerse en otro lugar, sí les urge para cambiar y dejar de ser eh, esto que muchos han aprendido a ser y que por suerte se ponen eh, en el lugar de querer cambiarlo. Pero digo, en relación a esto de perder los privilegios, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para invitar a los varones, a las masculinidades, a este debate que no es tan... Eh, eh, no es tan lindo vender Digo, vos no ponés en un flyer Venía a perder tus privilegios Porque no suena tan lindo ¿Quién sí, quiere perder? convocante ¿qué hacemos? Es un lo ¿no? que en, en todo caso proponemos Y bueno, yo no sé si lo podemos vender desde otro lugar
1: Está muy eh, bien Está muy a... bien, se entiende lo que decís Porque es con todos pero está claro Que hay diferentes niveles de urgencia eh, Para, digamos, desde el lugar que te toca eh... No sé, lo pienso también desde, desde el aborto, ¿no? ahora que estamos diciendo que es urgente. Bueno, eh, digo, cada cual también va, va desarrollando sus estrategias de lucha. Eh, Cristian, te queríamos hacer un, unas preguntas más antes de, de que se nos termine la nota. Eh, este año sale de tu segundo libro, es así, ¿no? Digo, el primero fue Fichados, Crónicas de Amores Clandestinos. Y ahora, bueno, sería como tu primer novela corta, El Maricón de los Chilenos. Eh, vale aclarar que sos eh, hija de padres exiliados de la dictadura de Pinochet Tengo entendido ¿Querés contar un poco de qué va el libro y cómo fue el proceso de escritura?
2: Sí, a pleno eh, eh, mira sale eh, mira justo hoy terminamos de cerrar el diseño Así que tuve, eh, nada, errores de tipo, ese tipo de cosas Pero sí, el 27 de noviembre Viernes se hace la presentación Ya lo estaré compartiendo Se hace la presentación claramente vía en redes en vivo, viernes 27 a las 20 horas, se llama El Maricón de los Chilenos, como vos bien dijiste, eh, bueno yo soy hijo de chilenos, mis viejos se exiliaron en la dictadura de Chile en el año 74 y se fueron a Bahía Blanca, yo soy bahiense, vivo hace 16 años acá en La Plata, y bueno, tanto Bahía Blanca como Mar del Plata son dos de las grandes ciudades que tuvieron mucha afluencia de chilenos, digamos, ¿no? Exiliados de la dictadura militar y también exiliados económicos Así que no se sé, iban a encontrar como mucha población Y de hecho, en ambas ciudades hay cónsules eh, Los consulados chilenos, digamos, ¿no? Eh, yo me, cri, me crié en un barrio obrero Pero que, digamos, toda nuestra cuadra, la, la, nuestros barrios eh, Todos eran compadres chilenos, digamos, ¿no? O sea, hay mucho olor a torta frita a, a, a Empanadas, a, a cilantro eh, Bueno, mucho mucho, mucho, todo eso, ¿no? De esa cultura chilena hermosa, bah, que yo eh, la he vivido desde niña. No
1: y entiendo, mar... También soy hija de, de madre chilena y tengo muchas familias chilenas, pareja chilena todo, así que te juro que te entiendo.
2: El maricón de los chilenos tiene que ver, bueno, con esta investigación que de la de los archivos de la Bibla, cuando la hice eh, en fichado bueno, en fichados pueden encontrar cuatro crónicas ficción, donde yo cuento tres casos que para mí hasta ese 2017 17 que edité el libro, me parecían casos emblemáticos, el caso de un oficial principal de la policía de la provincia de Buenos Aires, relacionado con un eh, subversivo alemán, eh, me pareció uno de los casos así, pero que es para película, digamos, ¿no? Para mí sería como el de de la mujer araña 2, ese caso. De Después un caso de un profesor de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata que también eh, acusado de ser amoral sexual y después eh, una de las colegas que se llamaba La Rami también el caso de un trabajador de más de 45 años de eh, la Comisión de Energía Atómica que también estuvo desaparecido una semana y que había sido apresado por el edicto que perseguía a los homosexuales en plena dictadura. Eh, también había encontrado una historia que para mí era muy interesante, pero que no la... No la eh, puse ahí en fichados Que es justamente el caso que van a encontrar En el maricón de los chilenos el maricón de los chilenos van a encontrar Un caso como muy emblemático para mí En relación a la persecución A, a un homosexual En concreto, público Cuando hablo de un homosexual público Digo, alguien que eh, No mentía ni, ni, ni hacía que era heterosexual Como podía ser en el caso de un varón Un homosexual público Que es el Pipi, el personaje de ficción es el Pipi I eh, que era alguien reconocido de la ciudad, muy relacionado a todo el ámbito artístico y al ámbito del Ander en, en, en Bahía Blanca y que es acusado de formar parte de una red de espionaje argentino-chilena eh, junto con el cónsul del momento del consulado eh, de Chile en Argentina esto fue encontrado tanto en los papeles de inteligencia de la BISBA de Prefectura Naval y después pudimos eh, pude acceder a a, a testimonios de esta, eh, de esta persona De los juicios Donde él había declarado En Bahía Blanca En varias oportunidades Donde eh, Pude reconstruir un poco La historia del PIT Y además La entremezclo también Con mi propia vida Con la propia historia De exilio De mi viejo Entonces bueno Van a encontrar un poco eh, Esto toda La novela Es una gran reconstrucción Porque más allá De que yo haya podido Encontrar Papeles del de, de PIT de este homosexual de Agua Blanca perseguido por eh, las fuerzas de seguridad y también por más que haya podido acceder a su testimonio, eh, hay mucha reconstrucción, o sea, eh, eh, pueden encontrarlo muy parecido a lo que sucedió, pero no es en sí todo lo que sucedió.
0: Cristian, y bueno, mu muchísima movida hiciste y me imagino con todo, toda la, la investigación. Bueno, ni hablar del flash de, de, de escribir con un libro de ficción, digamos, en relación a este tema, me parece que está genial. Pero, eh, ¿cómo te atravesó vos personalmente todo esto? Esto de, de, de sacar a la luz y de escribir en, en tono ficción y, y el, bueno, el marcón de los chilenos, este, fichados, bueno, ¿tú? tu trabajo, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te atravesó personalmente?
2: A mí me atraviesa mucho y a mí me pasó que, por ejemplo, hace dos días que estaba corrigiendo el libro en relación al tipeo, la última lectura final, porque vieron que cuando uno es autoobjetiva hace todo, también se autoavita. Eh, y yo les debo, debo confesar que estos dos días me la pasé llorando, a ver, así nomás se lo digo, ¿no? Fue y claramente tiene mucho de mi historia, estoy hablando de mi viejo yo, eh, no sé, hace... 15 años estuve, le hice una entrevista a mi viejo con la una excusa de hacer un documental en su momento para contarle a mi sobrina que tiene 15 años, que nació nada más y nada menos un 24 de marzo acá en Argentina, que es la hija de mi hermana, y quiero con la excusa de contarla del film sus abuelos, porque por parte de papá también tuvo un abuelo eh, que fue perseguido por la dictadura, era bueno, vamos a contarla al final qué onda, entonces bueno, yo me recuerdo haberlo entrevistado como dos horas a mi viejo en el 2006, y que recién el año pasado pude volver a escuchar esa entrevista, bajarla, eh, yo me puse a escribir esto en septiembre, octubre del año pasado, también cuando sucede todo el estallido de Chile, de hace un año, entonces realmente, y por ejemplo cuando sucede el estallido, cuando no sé, vemos en vivo no sé todo lo que sucedía en la Plaza de Unidad cuando nos enterábamos de la Adriana Carrasco, la mismo que fue asesinada y colgada en un parque de Santiago, cuando escuchábamos eh, este estudiante de medicina que fue violado por carabineros, realmente no deja de resonar eso, ¿no? Y bueno, nada. Me cruza todo el tiempo y para mí esto es una cuestión que es una preocupación cotidiana. O sea, eh, entonces es muchas veces, eh, no, me, no, no sé cuánto me puedo separar eh, y no sé si hay que separarse también. No, en relación. no, no,
0: no es necesario.
2: Me desvela muchísimo, entonces. Eh, Nada, me parece, nada, estoy re contento que ya está pudiendo tomar la luz y que el viernes 27 va a salir. Eh, nada, pero para mí es como una deuda personal, colectiva de ponerlo de manifiesto. Yo recuerdo alguna vez cuando en el 2017 hicimos la presentación de fichados en el CCK, no CCK, no en el CC de, de Buenos Aires, que uno de los presentadores fue Alejandro Modarelli, que alguien dijo algo así como, bueno, es como que Cristian eh, se puso a escuchar esas voces que salían de los papeles de eh, inteligencia de la policía, como muy amorosamente los relatan las crónicas. Y hay algo de eso, ¿viste? Yo, yo, yo además, soy medio onda eh, bruji, ¿no? ¿Viste? Soy profe de yoga, estoy con esas ondas. Entonces, realmente creo que hay algo de eso de, la, de nuestras ancestras que. Desde este lugar las tenemos que traer, y cuando las traemos suceden cosas, y de eso estoy totalmente seguro, ¿viste? Entonces me parece que pasa por el cuerpo, y esto de las memorias siempre pasa por el cuerpo. Entonces, eh, nada, me interpela desde muchos lugares, y, y nada, en, mi deseo está puesto en esto también, digamos.
1: Bueno, eh, te agradecemos por traer tu voz y este recorrido, estas experiencias, tus sentires a, a los mares hambrientos. Quedamos ahí a la espera de, de la presentación el 27 de noviembre, esta presentación virtual de El Maricón de los Chilenos. Te mandamos un abrazo muy grande, Cristian.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por dejarme compartir esto así y nada, ya les estaré enviando las publicidades de la presentación del libro. Muchas gracias.
1: Ahí está, despedimos a Cristian Prieto, periodista, investigador, integrante del colectivo Memorias Sudacas Disidentes de los Mares Hambrientos.